0: Supless er produceret af Mediano Media. Udsendelsen er sponsoreret af Bygme. Her finder du altid det nyeste udvalg af sikkerhedsko fra Airtox. Bygme ikke for amatører. Det er supples heller ikke. Vi forventer at lave 30 udsendelser i løbet af turen. God fornøjelse med udsendelsen.
1: Danmark ejer turen. Kasper Askren snod i hvert fald sprinterne og vandt i Bourgogne-Bresse. Den tredje danske etappesejr i Tour de France 2023. Sådan tager man altså fusen på Jasper, The Master, Philipsen, Mads Pedersen og de andre, der havde regnet med, at vi skulle ind og have en spurt. Her analyserer vi Askrens Coupe, etappens vilde udvikling, samt selvfølgelig også, som vi plejer, morgendagens strabasser. Du har sat souples i ørerne. Vi er nu nået forbi 18. etape i Tour de France 2023. Panelet bestående i dag er to, ja, de to faste tidligere vedløbere i form af Per Bagsager og Lars Mikkelsen, samt en tredje mand i dag, journalist, freelance på Ekstrabladet, Rasmus Novak Franklin. Velkommen, alle tre. Tak for det. Tak. Ja, mange tak. Per, hvad siger du? Du, uh, du, er, du, er, i, du er i færd med at skrive bog med Kasper Askren lige nu, jeg går ud fra, at uh, det nummer, han laver her i dag, det er godt kan komme til at fylde lidt i en kommende Asgrind
2: Ja, ja. Jeg sagde til ham i morges, at, at vi har brug for en tabesejr, hvis den bog, den skal ud. Så... nej, <lødigt> det gør jeg ikke. Men øh, jo, det var øh, på alle måder øh, ikke bare for, for bogen, som var det selvfølgelig også øh, er dejligt med, med noget at skrive om. Men øh, frem for alt er jeg utrolig glad på, på Kaspers vegne, fordi det har jo virkelig været en en ørkenvandring for ham, siden han... Øh, ja, i princippet siden han valgte Planderen rundt jo øh, for snart to og et halvt år siden, og, og der i hvert fald, siden han styrtede i Schweiz rundt sidste år, og har døjet med den her skade i, øh, i tre kvart år, at han nu endelig øh, vinder en stor sejr, og jeg har jo talt med ham mange gange i løbet af året, hvor han har været virkelig frustreret over, over ikke at vinde, og... Øh, og her de seneste par dage, når jeg har talt og skrevet med ham, der er han understreget, at, at han virkelig følte, at, at formen, den var i top, og han var blevet bedre og bedre her i løbet af turen, og han var meget optimistisk øh, i forhold til at kunne udrette et eller andet. Altså at vinde, det er jo... Det er, jeg vil ikke sige, at det, er altid, at det kun er et lotteri, det er det jo slet ikke kun, men, men der er også noget, noget... Der skal også noget helt til, og det havde han så også i dag, og det skal man have, hvis man skal vinde en tab i turen.
1: Ja, det skal man i hvert fald, og vi kan lige tage det igen lige om lidt det her med, hvordan det så skete, hvordan han kom frem til at nå første over stregen på det her, som nogen havde forudset ville blive en masse spurgt, og andre havde sagt kunne godt udvikle sig til at blive en god dag for udbryderne. Men Lars, nu kigger jeg lige over på dig i forhold til forholdet Sudal Kvikstep og den tur, de har haft indtil nu. Hvad betyder det så at få den her i hus, her hvor vi jo er ved at løbe så småt tør for etapper?
3: Jamen det siger næsten sig selv, at et et så stort hold som Suddell Quickstep med med, med så stort et budget, de skal jo jo vinde en etape. Og det er jo klart, at de gik ind til Tour de France 2023, men med med en helt anden dagsorden, end end at, at give måske Kasper. Øh, Asgren, de her chancer, som, som han har taget. Øh, og det har han jo efter, at Fabio Jacobsen er udgået. Fabio var deres kort, som de havde bygget hold op omkring. Og så har vi jo set en, en Julien, eller Philippe, forsøge og forsøge og overforsøge vil at sige. Altså næsten for meget. Og, og Kasper har jo mange gange også været den, der har sat Alaphilippe øh, i, i scene. Så øh, fuldt fortjent, at at, at Kasper Asgren vinder en etape i Tour de France, og, øh, og i den forbindelse vil jeg sige, at, at, vi, at vi havde i en af vores aller tidligste podcast, måske endda optagten, øh, snakket lidt om, om de rytter, som er klar til at sætte kryds i bogen, når man når hen på 18. etape <laughs> fordi mm-hmm. at, at det er jo per definition og historik øh, både nemmere at få lov at køre øh, på en måde, fordi at du er flere timer efter sammenlagt. Og så er der stadigvæk en, øh, en, øh, en iver blandt, specielt en lille gruppe hold, som, som stadigvæk altså ikke har indf- fået indfriet deres ambitioner, og blandt var Sudal Kviks jo i dag.
1: Det var det i hvert fald. Vi kan, vi kan lige tage sådan en, en tur måske mere med, med holdene i forhold til, hvem der har fået nu indfrider ambitionerne, hvem der mangler noget for den her tur af Rasmus. I forhold til, hvordan dagen ligesom udviklede sig her, øh, jeg, jeg, jeg må sige, for min ved ikke om ved der var nogen, der havde sagt, at det, det kunne godt blive udbrudsetappet både 18. og 19. Øh, men det her med, at de ikke lod dem slippe væk, så den rigtigt. Det, det er der selvfølgelig også blevet sagt her på frekvensen tidligere. Det, det gør man ikke rigtig mere, det der med at give udbruderne 12 og 14 minutter. Det, det, det er svært at kontrollere, men de var trods alt ikke mere end tre af sted og så fire, øh, da indkornen ligesom fik over Philipsen til at, at komme med. Æh, så jeg, jeg tænkte længe, den bliver godt nok svær at gennemføre den her med, det, med den, det lille forspring, de havde. Hvornår på dagen kunne du fornemme, hvis du skal være helt ærlig, at det her, det kunne måske godt ende med, med at blive udbryderen, der træk øh, den længste tro. strå?
4: Altså tanken var der jo i løbet af hele dagen, men jeg skal ikke stå og sige, at den havde jeg bare kaldt på forhånd. Jeg er slet ikke lige så klog som... Øh som de her der stod i går og sagde 50-50. Jeg har troet en masse spurgt, og da vi sad herude og så etappen, der var, havde de jo også filmet det på en måde næsten spurten, så man havde næsten glemt at gruppen stadig lå op foran, da der pludselig blev klippet til. Hov, de har stadig et hul på nogle sekunder. Og det var faktisk først, altså på det der opløbs, på efter ja, den her lidt mærkelige afslutning, altså hvor den jo så faldt ind mod mål, for så og flade ud til sidst der at, at, at det sådan gik op for mig i hvert fald, at gud, de kommer til at holde hjem. Og så kigger man på gruppen og tænkte gud, det er, det er jo en perfekt spurt for Kasper i forhold til, at det havde været et hårdt løb, og man fik jo næsten minde sig til hans spurt imod Fantapole i Flandern rundt den måde, den kørte den på, hvor man sad og tænkte, og oh, nu klikker han ud, og nu kører den lige hjem til stregen, og enkoren kom jo slet ikke forbi til sidst. Nej, lige nødvendigt. Og nu, når vi taler lidt om
1: betydningen af sejren for, for holdet, øh, Per, så kan godt lige tænke mig at vende mig mod dig igen og sige, altså for Kasper Askren, nu har du selvfølgelig ikke talt med ham endnu, men det kan være, at du får lejlighed til det i aften, eller eller de kommende dage her, så altså du har, kan tage noget sådan rent konkret med i studiet, men, men altså hvad betyder det? Hvad, hvad, hvad betyder det, det her for Eskren, at han nu står tilbage på tronen i det største etabløb i, i verden? Det er altså ikke så let at komme herfra med en sejr nu har, har han gjort det.
2: Ja, altså at, at vinde i turen det er jo sådan noget af det, der vejer rigtig, rigtig tungt, Det er sådan, øh, jeg vil nok ikke bytte sin flanter rundt for den, men, men altså, det, er sådan, det er nok det næste øh, sådan niveau øh, for sådan en som Kasper i forhold til altså, niveauet efter et, et af monumenterne. Ikke? Men øh, det er meget, meget stort at, at vinde den her etape, og det er jo også meget stort for hans hold, og derfor bliver det også stort for Kasper, altså, ud over det personlige, øh, den personlige triumf, at han kan få den til sin palmares. Så med den dybe krise, Sudal Kviksdøb har været ude i, eller er ude i, og har, har været i hele turen, der øhm, vil det jo virkelig styrket Kaspers position forholdet, og, og, øh, og han er jo, øh, øh, altså Villefæver har jo raslet lidt med sablen, og, og, og talt om, at Askren og, og eller Philippe, de er var for dyre, og så videre. Og nu tror jeg, at, altså, at den retning, Kasper har i øjeblikket, der, der kunne man godt forestille sig, at, at han fremtidig bliver den ledende klassikermand på, på Quickstep, og det vil også være meget fortjent, fordi han har så sandelig ofret sig for holdet i årvis, og været meget, efter min mening, alt for uselvisk.
4: Jeg synes, det er en rigtig god point, det der, Per, fordi det er jo netop, altså, der er jo et kvikstep i krise lige nu. Altså, vi ser, der går rygter på vandrøren om, at Remko Koevenepol, han bliver måske lukket væk. af Man snakker i også, man snakker Israel. Det er i hvert fald noget, som der bliver spekuleret i fra, fra journalister til Tour de France lige nu. Ethan Wörner er på vej væk. Jakobsen er de facto også på vej til DSM nu jo. Så sprinterne forlader også holdet lige så stille. Så hvad skal Kvikstep være næste år? Altså, det kan godt være, at Remko bliver, men bare det, han erklærer utilfredshed øh, i kulissen, det er allerede der altså, ikke godt for et cykelhold. Så plus, hvis man tager i det, at det her Tour de France har været helt forfærdeligt, og de måtte nærmest juble, eller de jublede ikke, men de kunne notere sig 15 pladser til Fabio Jakobsen i mellemtiden, Og så at den her sejr endelig kommer, at de nu kan få ro på her på 18. etape og sige, godt, nu fik vi en sejr, så kommer der lidt mere ro på. Jeg tror, det er svært at beskrive, hvor vigtig en sejr det, er, det egentlig er for Quickstep, tænker jeg. Det er i hvert fald den følelse, jeg får her fra, fra Danmark af.
3: Jo, det, det er der rigtigt, som jeg sagde før, at, at det har været en, en uh, uskreven ambition og en nærmest uh, eller nærmest en selvfølge, at Quickstep skulle vinde etape i etab, Tour de France. Patrick Lefebvre øh, tror jeg, at vi skal dreje samtalen over på. Altså et, han har jo sagt, ja, det kan godt være, at vi ikke har vundet lige så mange klassikere, som vi har. Med hans skuldfule Remco Evenepole har jo sørget for, at de er jo ikke er helt om dansen i antal sejre i år. Altså der kan vi jo snit nævne uh, 10 andre World hold, som ikke har vundet lige så mange sejre som, som Sudal Quickstep. Øh, og tilbage til, til Patrick Lefevre som har været holdmanager de sidste 35 år. Altså, det er jo en, det er en dreven herre. Og øh, vi har jo set det her, den her transformation under opsejling længere tid. Og jeg har svært ved at forestille mig, at han giver slip på netop hans guldfugl, Vennepol. Altså, og når det er så sagt, det kan godt være, at der går rygter om, at, at Israel Premier Tech eller Ineos kommer med tilbud. Men, men i sidste ende så. så er det, og det er vel det, jeg vil sige med det. Patrick Lefevre er holdmanager, og han har en ejerandel på. Er det 10, 15 eller 20 procent? Det, det er, jeg tror, det er 15 procent. Ja, 15 procent. Men vi har jo en, en, en anden ejer, som også har noget at skulle have sagt, Pakala. Mm. Og, og der må man jo nok forvente, at at og også godt kan lægge to og to sammen som en forretningsmand og sige, jamen, øh, hvis han nu smutter, hvad har vi så? Jeg har jo gang vist Bacalars børn rundt på Frederiksborg Slot, der arbejder der.
4: Den lille øh, fun fact for i dag. Jeg vidste ikke, det var hans børn før. Jeg ligesom snakkede med deres limousinechauffør, som de selvfølgelig havde med på Frederiksborg Slot, og jeg var sådan, ved med det? Du er, ikke, du er ikke deres far, vel? Nej, nej, nej det er en, en tjekkisk milliardær, der hedder Bakalar. Det ringede en eller anden klokke og gik hjem og googlede bagefter og tænkte, shit mand. <laughs>
1: Det er udmærket dagens øh, frontfakt her, Godt Rasmus. Øh, I forhold til, at øh, de jo troede, det skulle, øh, altså i hvert fald Alpesin jo nok, og sikkert også øh, mange sådan på forhånd havde sagt, okay, kommer de ind, og skal de spurgte om det, er der ikke et udbud, der får lov at køre langt væk, øh, så er Jasper Philipsen selvfølgelig manden, der kommer til at vinde sin femte etape-sejr Her Han vandt jo faktisk også spurgten øh, i feltet lige bag de her fire, som så blev til tre der er kampenarts, der jo havde for sig fuldstændig for holdkammeratet Indkorn, han, han blev hentet. Ikke? Så vandt han den foran øh, Mads Pedersen, kan man sige. Men, men øh, han har været alt dominerende indtil videre. Jasper Philipsen øh, i dag, der gik den ikke for hverken ham eller de andre sprinter, der havde tilbageværende, ikke? der havde hovedet på det. Hvordan pokker kan et Tour felt der normalt er så præcist og nøgeregnende i forhold til at få indhentet sådan en lille udbrydergruppe, der lad det her
3: glide med hende? Jamen altså... Det, det, det første, den første del af det svar, det ligger jo i, at, at vi skriver 18. Etab. Altså, Der er noget af kumul, kumuleret træthed, som øh, selvfølgelig er, hvad hedder det, udbryderne har, men det har jo så sandelig også dem, der bliver sat på arbejdsopgaven nede i feltet for, for at hente det. Det kan jo godt være, at Jasper Philipsen er utilfreds, men, men øh, altså, det, er jo ikke, det er jo ikke, som havde det været på syvende etape det her. Altså, der er jo sket meget siden. Og øh, når vi så, så kigger måske lidt mere øh, specifikt på udbrudets konstellation, så må vi jo så også, og, og, og har fulgt øh, øh, tidligere rekord rekordholder Victor Kampenarts. Øh, jeg følger ham lidt på de sociale medier, og vi var mange, der, der undrede os over på enkeltstarten, at han, han skulle køre den første stigning øh, på Storklingen. Men det viste sig så at være en teknisk fejl med batterierne. Og han tænkte, at det kan ikke betale sig at skifte til almindelig cykel allerede nu. Men han havde egentlig set det som en... For lige at tage hans indløb til 18. tab. han havde set både hviledagen, anden hviledag og enkelstarten, som kom efter anden hviledag, som to ja, restitutionsdag. Og det tog han egentlig seriøst, kan man sige. Og så har han jo i kraft af, at Lotto Destiny, som er hans arbejdsgiver, ikke har haft... Øh, altså, de har heller ikke fået valuta for pengene, fordi deres sprinter, Calabrian også har måttet strække gevær i, i det her meget hårde tour de France, der blev kørt i år. Så de har de heller ikke lykkes med at, 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 at få indfriet deres ambitioner. Så helt klart, øh, som vi så i dag, øh, han, 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 han var jo måske i hvert fald på den sidste kilometer, den reelle årsag til, at det blev det holdt hjem. Ja, Hvis jeg lige må drage en parallel også her. Nu snakker
4: vi om, øh, du spørger om, hvordan kan det være, at, at de holder hjem i dag? Og det er jo bare et mønster, vi ser i Grand Tours, som, som mange nok også ved. Og hvis vi kigger tilbage på 18 etappe i Shewd'Italia sidste år, det vil folk nok huske, for det var den dag, hvor at Magnus kort rammer et udbrud, og at lige, vi tror, at han skal til at vinde etape, og så bliver han slået af Driz de Bond på, i, på Den dag der var det en etape med 1219 højdemeter, hvor fire mand kører afsted øh, 156 km. I dag er det... Øh, og det var 18. etape også. I dag er det også 18. etape. Den er så 1216 højdemeter. Den er lige lidt længere, 185 km. Og det er andet så med at være fire mand, der sidder derude, efter det egentlig var tre til at starte med. Så vi ser jo også bare, at det er, det er et mønster, der er, sådan, altså er lade sig gøre, at på den her type etaper der kan de her udbrud, hvis motoren er store nok, godt snude sprinterne og... Øh, jeg tænker også, at finalen også hjalp dem lidt i dag, på den måde, som den, den arter sig på, med den, de vanskeligheder, der var det andet. Så det er med at sige sig, at øh, på det tidspunkt på en Grand Tour, der ser vi bare, at sådan nogle her taber, de, de, de kan udspille sig sådan her, og det er, jo, det er jo fantastisk, når det sker.
2: Jeg var faktisk, den der tabe i Dio'en sidste år, 18, den var jeg ned se, og se, og, øh, og Magnus, han, han øh, tabte jo, som du siger, øh, finalen, og, og der sagde der sagde Mati til mig bag efter at at øh, Magnus, han tabte, fordi det er første gang, han har prøvet at køre final med dårlige ben. Altså, han, han plejer at være den stærkeste, når de kommer til drejen i sådan et udbrud. Men øh, efter de her 18. etabere i der Djiven, var, der var benene altså dårlige. Og så, øh, ja, han overvurderede sig selv og, og, og tog jo spidsen de sidste kilometer. Men øh, hvis vi lige vender tilbage til i dag, så... Øh, øh, altså... Æh, askren skylder jo Campe en kasse champagne, Æh, fordi ikke alene overfragede så fuldstændig, og som du siger, var den direkte årsag til, at det ikke blev hentet på den sidste kilometer. Men hans glansnog med at gå ned og hente Incov, var jo det, der tilførte udbrydet nye vitaminer, og, og gjorde, at de havde aldrig holdt hjem uden det, heller. Æh, selvom det var et stærkt udbrud, Så øh, så kom er en stor øh, en stor årsag til, at, øh, at det gik, som det gik. Og øh, øh, ja, Kasper, han eks- ekserverede jo bare den spurt fuldstændig lidt øh, øh, Lars og jeg, sad og råb, kør, og lige samme sekund, der kørte den
3: Ja, nu er det ikke vores fortjeneste han, han gjorde, som han gjorde, vil jeg sige. Men, men det er rigtigt, vi havde jo bemærket den indlagte spurt. Hvor Pascal, Pascal Engkåren øh, Faktisk hører efter den At der havde Jonas Abrahamsen Altså læst den spur, Der kom bagfra Og han var jo øh, De to var jo de farligste over for Kasper Askren Og heldigvis så får øh, øh, Jonas Abrahamsen fra Uno X, Altså set for Kasper Askrens øjne Får han spidsen Så Kasper har, har øje på, på ham men, men så, så faren lå jo fra, fra Pascal Inghorn om, om, hvornår han kom, og det var, det var derfor, vi, var, vi prøvede fra så godt vi nu kunne øh, at, at pushe på herfra, hvornår han skulle starte sin spurgt.
1: Jamen, det gjorde jeg også godt. Jeg fik det kaldt på på det rette tidspunkt i forhold til, hvornår han skulle i gang, om han så lige, lige kunne høre det helt fra, fra vandløse til, til det franske. Det er jeg ikke sikker på, men det var det, var det rette tidspunkt, han selv kunne, kunne afgøre det her på. Han sagde jo ellers, Kasper Eskren, at udbruddet jo sådan set ikke var ideelt, da de kom afsted. Han ville godt have haft øh, nogle flere med, en syv, otte, eller ni mand, eller hvad, var det, han fik udtrykket sig i selvfølgelig et udbrud. Det er jo selvfølgelig også det der med, at man ligger og, og trækker øh, lidt i, i, tåret, øh, i den i den ene i udbrudderfeltet og så i det reelle felt. Hvad man har tilbage af trækdyr selvfølgelig også, det er jo også stor indflydelse på, at holdene efterhånden er decimeret, folk er udgået, folk er akkumuleret trætte nu, og så videre, og de sprang i luften, og Michael mørke var inde på det her med at sige, jamen, at de kunne godt mærke, at de, at de der holdkammeratet domestiks til sprinterne, de, 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 de brændte sig selv øh, ud op i front, og så kørte de sådan rundt i feltet og prøvede at spørge om hjælp til at få dem, få dem trukket ind, de her udrydder, selvom vi ikke havde givet dem ret meget, øh, meget snur undervejs. Og øh, derfor var det jo svært nok i sig selv at få lukket deres til sidste om sekunderne, var helt nede på, på 5, 6 og, og 7, og så, så steg de måske lidt igen, ikke? og mørket at der med, med 50 km tilbage, der kunne de måske godt begynde at fornemme, så der er et at det her, det, det, det tror jeg, det, det, det vil feltet faktisk få svært ved, at få lukket, så selvom de tidligere på dagen havde overvejet, om de skulle egentlig bare kalde vaskeren tilbage, fordi det var, det var mission, mission Impossible, det var, var dødstømt det her. Lars, prøv lige at tage os ind i det der spil, der foregår på sådan en etape mellem udbruddergruppe og felt i forhold til, at man ligger og, og holder lidt igen, jo specielt selvfølgelig i udbruddet i forhold til at have noget til sidst til at forsøge at snyde feltet.
3: jam, det er jo, man kan sige, det, det er jo sådan et, 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 et game, der, der, der køres helt oppe Altså lige under syregrænsen hele tiden, hvis man kan sige det sådan. Og hvor at, 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 nu så vi jo, at, at det her det var jo sådan set morgenudbrud at køre. Altså Kasper var jo, jo stort set ham, der lancerede udbruddet og, øh, og for følgeskab af, af Abrahamsen. Øh, ej, han kom op lidt efter. Ikke? Han, han, det er vel Victor Kampenarts og Kasper Askren, der kører, og så kommer Abrahamsen op som tredje manden. Og så kører de rundt ret længe men, men, øh, med 1 minut og 30. Og det er jo der, hvor at, at dagsordnerne bliver øh, rimelig hurtigt øh, synlige nede fra øh, fælles side. Hvem, hvem jagter? Og det var lidt som vi snakker om. Det var forventeligt, at øh, de König for deres sprinter, Jasper Philipsen, tog ansvar. Og vi havde snakket om også i går, at vi forventede at se Diego Alula for Rita- øh, grundvæggen og Dylan ikke Og så var vi sådan lidt øh, spændte på, hvem der ellers måtte tage ansvar. Og, og, øh, og det viser jo, at, at der var ikke ret mange. Og, og, og det var også derfor, at, kan man sige, Kasper siger, at jeg kunne godt have tænkt mig en gruppe på 8 eller 10, Og det er jo matematik, fordi at man i en konstellation med 8 eller 10 mand foran, det kan godt være, at der er en dublet. Øh, men, men ellers så er det jo man sige, hvis det havde været 10, for, 10 forskellige hold, øh, så er så, 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 så der kun 14 hold i, i feltet til at, at synes, at, at de skal jagte dem ned. Men nu var vi nede på fire udbrudere repræsenterende af tre hold, så potentielt kunne der have været 21 hold, som blev enige om, at de skulle jagte. Øh, sådan blev det så ikke i dag, og det er jo det her spil, som vi ser. Vi ser også, at, at det er først ved øh, minus 33 km til mål at Little Track går ind og hjælper med, sætter en mand op, der så bliver skiftet ud undervejs, og det samme gør Borre, hans gro, fordi at det er et andet spil, der foregår, hvor man i manden sprinterholdene siger, hør engang, Jesper Philipsen, du er jo på papiret klart den stærkeste, så igen, lidt matematisk, så bør I tage det største læs af det her. Og det var også det, der skete. Altså, det var det, vi så og var vidne til, at de havde, ja, de havde en hård tid, fordi de, de, de skulle stort set føre fra kilometer 0 og helt øh, til 340-regen. Og, øh, og de løb jo også lidt tør for energi, kan man sige. Ikke? Altså, de skulle stadigvæk spare lidt med pool til at kunne lave en lead-out, men... men Det endte jo bare aldrig sådan, kan man sige. Så så der foregår en hel masse ting på på kryds og tværs, hvor der er nogle, om ikke uskrævende lov, men nogle nogle måder, hvorpå man man analyserer på, og man argumenterer for, om man skal arbejde eller ikke skal arbejde. Og og det er jo jo også det, som som er udbrudets held i det her tilfælde, plus at udbrudet så forstår, som vi var inde på nu, og ligesom gemme deres øh, booster til de sidste ja, 8 kilometer eller et eller andet. Der, der forventede øh, feltet jo sådan set, at de ville få fat i dem, men så, øh, så satte de altså lige turbon til op foran.
4: Må jeg, et spørgsmål, Lars, det er bare fordi, for en, der står ude for, ikke rigtig ved så meget om, øh, om de ændrede mekanikker i cykelsporten. Altså, man snakker meget om, om aerocykler nu, og de er jo, de er jo kommet af de sidste par år. Altså, aerocykler, som er altså, de er blevet mere aerodynamiske på, til, til fladveje, ikke også? Altså, gør ikke... Når de, med deres indtogt i cykelsporten sidste, lad os sige, 5-7 år, at gør det det nemmere for sådan nogle udbrud her at holde hjem i sådan nogle situationer her, når det handler om at holde jagtene felt bag sig, og du er en lille gruppe, eller du lige fremlægger helt alene? Fordi sådan, jeg synes, det, det, det virker som om, det sker oftere og
3: oftere, at sådan nogle her togter økkes i slutningen af en Grand Tour. Ja, nej, fordi at, at de samme cykler bliver brugt ned i feltet, så det går bare stærkere, både foran og bagi, men... men Altså, der, er jo, der kan man jo komme ind, og, og, og der skulle vi måske have haft en, 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 en idrætsfysiolog ind og, og, og fortælle lidt om, at, at det er nemmere at, at, at vedligeholde en, en fart, når man har fået den op i, i drev øh, på over 50 km t end, end det er, hvis man skal ligge og kæmpe med 45. Øh, men, men det der var til deres fordel i den forbindelse, det var, at de ramte jo et modvindstykke. Og der, der kan man sige matematisk, at der er det jo der er det at være på en maskine, der ikke, der ikke tager så meget energi fra en.
2: Men jeg synes også, at det hører med til det samlede billede i dag, at det er sjældent, at man ser et udbrud arbejde sammen så eksemplarisk så længe. Altså, og det var selvfølgelig også nødvendigt, fordi at, at når man kigger på resultatlisten, så er det jo noteret samme. Tid som Jasper Philipsen og Mads Pedersen på 4. og 5. pladsen. Så, øh, men, men det er bare sjældent, og det er selvfølgelig også, øh, hænger selvfølgelig også sammen med, at der er to øh, mand fra Lotto, hvor den ene så offer sig. Men det var et udbrud, hvor folk de førte altså virkelig igennem det der berømte 8 km, som Lars taler om. Der, øh, der, der, der var de altså enige om at, at give, hvad de havde for, at det kunne lykkes.
4: Det var også sjovt at se, at altså, når normalt en rytter takkede sine kom mål, så sidder Kasper jo og takkede sine medudbrudere. Tak til Jonas, tak til Victor og sådan.
2: Når der var jeg ser lige på, på et newsblad, at den store overskrift på cykelsiden, den er, at Sudal Kviks, får alligevel en etape, så er takket være kampen Narts og Lotto.
4: <laughs> en belgisk alliance. Jeg er ikke sikker på, at Lotto var helt med på den.
3: Nej, det puster lidt til de gløder, der altid øh, eksisterer i Belgien, vil jeg sige. Men, men øh, øh, får lige at følge op øh, på, på det, du siger, det eksemplariske samarbejde, øh, og, og det hænger jo lidt sammen med, med det, vi øh, måske skal snakke lidt om i øh, Adam. Altså, det er jo noget, som vi allerede har berørt. De repræsenterer tre hold, de fire udbrudere, som ikke har fået noget ud af Tour de France nu.
1: Absolut. Ja, og det, og det er jo en fremragende overgang til overgang til at begynde at snakke om det, men jeg går lige lave et, et lille ophold her, og så tage, og få, få fundet dagens detalje først som vi jo altid gør i samarbejde med, med Bygma. Jeg går ikke ud fra per, det er dig, der har for den i dag. Jeg, jeg går ikke ud fra at det er den Philipsen laver på på da der der han prøver at, at join udbrugerne med, med 80 km
2: igen. Det tror jeg ikke Bygma vil holde af at blive associeret med, så jeg vælger en anden. Ej, jeg tager øh, min dagens detaljer. Det er øh, der, hvor Gambe Nartan henter sin holdkammerat en In- In- kund og, øh, og, og sørger for, at det er jo den aktion, der, der, der sikrer udbruddet, der holder hjem. Øh, det synes jeg var en, en flot, strategisk, klog og flot udført detalje.
3: Ja, altså, det, det var jo ret tydeligt, at radiokommunikationen spillede en stor rolle der, fordi... Øh, op foran havde Victor Campanaccio indtil det moment haft travlt nok med at tage sin del af føringerne, og han tager faktisk en føring, og så har han information i øret, og så slår han ud, og så kigger han sig tilbage og prompte, så falder han bare tilbage øh, for at og, og hjælpe indkåren op, som ligger jo ligesom halvvejs imellem pelotongen og udbruddet. så han slipper jo sådan set øh, ja, 15 sekunders tråd ned, kan man sige, og, og så er klar til at, at, at lave den operation, som du peger på der, Per.
2: Ja, det synes jeg var en flot, flot detalje, og øh, den, øh, det bliver dagens detalje.
0: Byggebranchen er ikke for amatører. De stigende dokumentationskrav har gjort det mere komplekst at være håndværker. Hos Bygme hjælper de håndværkerne med dokumentationen, så de kan koncentrere sig om deres kunder. Så om det er dokumentationen til kvalitetssikring, vedligeholdelse eller bæredygtighed, har Bygme samlet det hele i deres dokumentationsplatform ProfDoc. Det er nemt og helt gratis for dig som professionel kunde. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen.
2: Hvis jeg lige måtte sige noget, inden vi går videre til helt andre emner, mm. så synes jeg også, at det er værd at tænke over, at hvis ikke Jasper Philipsen var udgået, Fab Jakobsen selvfølgelig, hvis ikke han var udgået, så havde Kviksdag jo ikke vundet en tabe for min.
1: Nej, det er rigtigt. Det er også en god pointe, fordi så var der lige pludselig plads til for Asgren jo i dag at søge egne muligheder, Så skulle de selvfølgelig have ligget arbejdet for os at få for Fabio for det første med hen til den her spurt, og så, og så placeret på sikkert en en 15. plads eller noget i den retning. Ikke? Det har jo været hans niveau i den her tur. Kasper Asgren selv blev nummer 15 på øh, enkelstarten her for to dage siden, er det så efterhånden. Ikke? Så øh, var den fjerde dansker der i top 15. Helt vanvittigt godt, godt kørte ham også der, der også øh, antydede formen var, var egentlig ganske fin for, øh, for Kasper Askren. og øh, Efter to andenpladser, jo altså tidligere i øh, andre Tour de France udgaver i 19 og 21, jamen, så øh, lykkedes det ham altså at få den her Tour de France, etappesejr, langt om længe.
4: Og er det ikke også vildt, hvor få sejre Kasper Asgren, han er egentlig, altså sådan... Han har ikke, altså, ikke vundet i, i, i lang, lang tid, og nu, nu får han den så her, altså, han vinder DM og, og han og han vinder den her i dag. Altså, det er utroligt at en rytter, der er så god, som Kasper Asgren, han ikke har hølde sig hjem og når man kiggede fordi når man sad forårs for vores Tour de så kiggede bruden man også og tænkte, okay Kasper skulle jagtige jeg og hvor skal det lykkes fordi det er med at finde den der rette balance af, at det skal være en udbrudsdag men så ikke med for mange stigninger og han prøvede jo også tidligere turen og tabe nogle togter, hvor han jo knækkede eller, eller også skulle en hjælpe af Philippe øh, som også knækkede lidt efter og så sådan, det var det har jo heller ikke været altså det var svært at se hvornår det skulle lykkes og jeg begyndte at tænke at det, det lykkes nok ikke i år. Nej, øh,
2: men han, han øh... Æh, nu har han jo øh, haft øh, et langt forløb for, for at komme tilbage men, men øh, efter min mening hænger det jo sammen med at Kasper er alt for offervillig han er ikke egoisk nok øh, i forhold til at det er ham der vinder cykelløbende og, og ofte er han jo den fysisk stærkeste på, øh, på, øh, på, på sit hold men ender tit i øh, en situation hvor han så fordi de andre sidder og gemmer sig, altså ligesom igen Viffelgen for eksempel, hvor han lukker et minut så på et, et meget, meget stærkt udbrud, og, og, og ødelægger sine egne chancer. Øh, og det er, jo, det er jo bare et billede, og, og det er også noget, vi har talt om, at, 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 at ikke alene øh, misser han jo chancen for at vinde, men det der også er, bliver problem, er jo, at han kører alt for få finaler, fordi man bliver meget dygtig at og syglerytter, at kører finaler, hvor man lærer hvordan man skærer en final og hvordan, hvad det er, ens modstandere i finale, de kan. Og øh, det synes jeg har været et problem for ham, og det håber jeg, at, han, øh, at der starter en ny æra for ham nu.
3: Ja, og, og øh, det er jo der, hvor at, at, øh, Brian Holm jo s- tidligere har haft en position øh, på Quickstep, hvor han har altså, været inde, og øh, nu skal det ikke lyde for nationalt og patriotisk, men uh, han, har, han har været inde og forsvaret danskerne mange, mange gange. Øh, og fordi det er jo et belgisk øh, forankret hold og der er belgiske interesser og, øh, og den situation øh, som, som Per peger på igen ved øh, der sad vi alle sammen og tænkte Nå ja, jeg kunne ikke have brugt en anden til det øh, men, men ja, der kom nationaliteten øh, lidt imod ham og så kan man så sige at det er den, det er den hårde belgiske måde ikke? at, at øh, vi, vi, vi ved jo, at, at Kasper har været ude med en knæskade og forsøgte at køre Tour de France sidste år og måtte udgå på grund af den. Og han har jo ligesom været, som du siger, Per, i et langt forløb for at komme tilbage. Og kulminationen er vel i dag?
2: Ja, det synes jeg bestemt. Og det var en meget smuk kulmination. Han øh, eksekverede den mulighed, han havde i dag med TV. med bravur.
1: Og Per, du sagde undervejs det her med, at Kasper han går ikke med i noget, øh, noget udbrud, som han ikke tror på, vil kunne ende godt.
2: Han, han, altså, så skulle det være, fordi det, at det var en strategisk mission. Kasper er ikke en type, der går i, i sådan et udbrud, bare for at få tv-tid. Sådan øh, tænker han ikke, sådan er han ikke indrettet. Æh, enten så øh, har han det ene, øh, sådan hvad skal vi sige, sportslig legitime bueno, formål med det, eller det andet. Altså enten at vinde, eller at være i tjeneste forholdet. Og i dag, der, der er jeg sikker på, at han kørte væk, at der var det for at, at forsøge at vinde etappen. Det har jo givet ham en anden frihed, at, at Jacobsen er væk. Og fordi han sagde nemlig til mig i en af de første dage i turen, hvor jeg talte med ham, at, at det er eller Philip og Jakobsen, der er kaptajner. Og i hvert fald de dage, hvor Jakobsen skal spurgt, er det fuldstændig udelukket, at jeg kan forsøge noget som helst fra egen hånd. Så, så den her dag, den havde ikke været muligt at lave sådan nogle ting, hvis, 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 hvis han havde været med stadigvæk.
1: Og vi taler jo ofte om de her tv-udbrud, netop med hold, der så øh, måske ikke har fået i tabesejerne undervejs, men om ikke andet, så, så, så jagter de et eller andet. Øh, selvom det ser dødstumt ud, så kører man nogle gange solo, eller de kører to sted, ikke og så har feltet fuldstændig kontrol på det. Men så får de om ikke andet sponsorerne den her, den her udstilling, den her tv-tid, Lars. Altså, betyder det stadig noget for, øh, for, for sponsorerne for hold at få... Øh, at være med i udbrudsen i forhold til, til tv-tid. Altså giver sponsorer noget for det?
3: Ja, ja, bestemt da. Altså man kan jo, man kan jo igen vælge at sige, øh, og det kan vi jo snakke om, altså alle de hold, som, som øh, altså, i Tour de France har vist noget minimalt, øh, så kan vi jo gå ned i, i, i Minutters eksponering, og øh, det laver Tour de France øh, hvert år faktisk, øh, sådan på... Måske ikke hold for hold, men, men det er der så nogle andre øh, firmaer, der, der står for Nielsen Sport eller noget der hedder, som, som tager den her hold for hold øh, kalkyle øh, hvor meget eksponering har det her hold haft og, og, og går ned i. Altså, det er det detaljer fra, fra øh, hvad der nu måtte stå på hjælpen, men øh, ærmereklamer. udover selvfølgelig. Vi er jo vant til, at de fleste hold har en en hovedsponsor 1 og 2. Øh, nu snakker vi om Kasper en hold, som har Sudal og Quickstep som hovedsponsor 1 og 2, men, men derudover har de jo en, en cykelsponsor, øh, en hjelmsponsor, øh, de har, øh, og de bliver jo eksponeret, at de kører på Specialized cykler, det er så også Specialized Hjelme, og, og så kommer alle de her Napoleon Casino og Workwear, øh, hvad de har af forskellige ting, som, som øh, måtte komme til en, en genkendelighed, en eksponering. Og det er klart, når, når hele regnstykket går op, som det gør for Kasper Askring i dag, jamen så, er, så er værdien større, og man får også en ekstra værdi ved, ved alle de sejrsfoto på podiet og efter cykelløbet, som bliver taget. Så, så jo, helt sikkert, der er jo kæmpe eksponering på det hele, og der er også eksponering for dem, der måtte sidde i udbrudet øh, og deres materiel på en eller anden måde, som, som øh, tilfredsstiller og kan man sige, en, en cykelproducent, som er med Tour de France mod en cykelproducent, der ikke er med Tour de France bare for at tage øh, en niche. Øh, jamen de, 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 de er mere kendte end altså dem, der er med i Tour de France, end dem, der ikke er med Tour de France. Der var en, nu fik vi gårdagens
1: detalje før. Det var faktisk den der detalje, som vi gik lidt hurtigt indover med, med Jasper Philipsen. Jeg godt lide, bare det, vi slog et hurtigt slag tilbage til Rasmus i forhold til det, han, det, han laver der. var det, øh, nu, nu, nu er han selvfølgelig sur efterfølgende, han kommer i mål. her og blevet indsviget om, øh, hvordan kunne I lade det slippe her i dag. Og han siger, jamen det jo, hvis de havde haft en mand mere på holdet, så har det gjort det. Eller en mand mere til at føre, tror jeg, bare for, enten for deres eller et andet hold. Så har det gjort, at de har fået hentet det. og Det var Victor Campenarts, der af det hele for dem med, med sine monsterføringer ikke? og så nåede de det lige præcis ikke selvom de jo kommer op og får samme tid som jeg også har pointeret undervejs her men det der han, move han laver der var det sejrens uh, uh, magt der ligesom uh, er stedet Philipsen til, til hovedet eller hvad, 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 hvad synes du om det vi så der?
4: Altså nu, det vi kan jo virke, virke grådet men det er jo bare en sportsmand der bare rigtig rigtig godt kan lide at vinde, der gør sådan noget der jeg synes, de siger meget om Jasper Philipsen, og nu, nu er jeg jo ikke selv cykelrytter, øh, i modsætning til de to herrer, der står i studiet med mig, så de kan også sikkert byde ind med noget. Men når man sådan betragter udefra, det er, cykelsport skal jo ikke have de samme, hvad kan man sige, normer og værdier som det civile samfund, hvis man lige skal sætte det hele groft op. Nu går jeg lige i, øh, for tager jeg min hat på, for det er noget, jeg sad med, da jeg skrev speciale, at det er noget, der er blevet skrevet om af... Danske forskere som Askvæst Christiansen og Werner Møller i deres bog Mål, Medicin og Moral, hvor de skriver om det her med, at cykelrytter de bevæger sig i en, i en helt separat verden i forhold til det civile samfund, og når man kører cykelløb, så er der nogle andre normer og værdier og grådighed, og det her med den, der, med den, der allerhelst vil vinde, er også ham, der får størst succes og kan sætte alt andet, og også være et dumt svin. Og det er jo det, vi ser med os på Philipsen i dag. Det, der er så bare er sjovt ved den her situation, for nu står vi snart om det inden, det var jo det der med, at det er jo ikke fordi, at de andre i feltet sidder og tænker, ej hvor han sej, han er bare ro og egoistisk. De synes jo, at han er en idiot, når han sidder og gør det der. Fordi de andre er jo også selv nogen, der rigtig godt kan lide at vinde. Så vi ser jo her, hvordan at, at folk, der beskuer det, og det så man på sociale medier, lige efter det var sket, at folk synes at han var en idiot, og sad og sagde, nu håber jeg godt nok ikke, at Philipsen vinder. Men faktum er jo bare, det er sådan, man er en god cykelrytter, og de andre gode
3: cykelryttere synes så også, at han er skide irriterende. Jeg ved ikke, hvad I, hvad I andre tænker. Jo, jo, men altså 100 øh... Nu snakker vi om cykelsport, det kunne også være i andre sportsgrene, men, men det vi får taget udgangspunkt i Jasper Philipsen, som er en sprinter, hvis ikke han havde det temperament, så ville han heller ikke kunne vinde, som han har gjort nu, fire etapper i Tour de France, eller vinde andre cykelløb. Det er jo det, der gør, altså, det er det, der er, om ikke hovedingrediensen, men en af de store ingredienser for, at han har mulighed for at tage de positioner, der er nødvendige for, at han kan vinde en spurt. Og, øh, og jeg tror, at, at Jasper Philipsen, nu kender jeg ham ikke så indgående godt, men, men jeg tror, at han er en rigtig fin og, 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 og god fyr øh, i det daglige, men jeg tror også, at han har en, en den evne, som stort set alle sportsfolk øh, bør have. Han har det måske en dimension, der er lidt mere, men, men når man putter nummer, nummerpladen på på ryggen der, jamen så transformerer han, så han ind, måske ikke lige de første øh, start, øh, kilometer, men når, når, øh, når der er noget på spil, og som ikke huer ham, og det, det, er jo, det er jo nærmest øh, instinktivt, han har det, fordi det skal han jo have i, i, i de der spurgt op, op, opgør, altså han skal jo kunne, han skal jo kunne altså, svare igen, øh, det, er jo, det er jo sådan lidt djungleloven, når man kører som professionel cykelrytter. Og der er... Der er... Øh, ja, jeg Man kan sige, hvis man, hvis man kunne se det på en computerskærm som en computerspil, og med, med de forskellige øh, rytter score for, hvor nem de var at flytte. Altså, så, så, så vil det måske være, være nemmere at forstå, men det... Den score den har sådan en som Jasper Philipsen, øh, ligesom... Øh, de andre sprinter, Fabio Jakobsen, Caleb Juren, alle dem der, de ved godt, ham der kan godt flytte, det kræver ikke så meget af der, så skal jeg lige passe lidt på. Der skal lige time den rigtigt, for at jeg kan komme forbi, for ellers så, øh, altså, så får jeg nogen på gået måneder
4: nærmest, ikke? Men Lars, du var du sådan selv, da du, var, da du var aktiv rytter? Altså det der med viljen til at, til at vinde og til at være dumt det var der også noget selv, du, du besad, da du sad på cyklen, tænker jeg.
3: Nej. Han var den værste tager for kudos <laughs> her Men Altså Jeg har øh, altså, jeg, jeg formuleret det lidt anderledes Altså det er jo, det er jo øh, I mange cykelløber Dem jeg måske var rigtig god til øh, Som var inddagsløber og klassikere, Der er positioneringen jo gørne, Så øh, hvis ikke du tager den plads, så er der en anden en, der gør det. Så, så kan man selv bestemme jo. Var der ikke også et tur af Qatar-etappe,
4: hvor du får en ung neoprof at Brichel med ham til stregen, hvor du så øh, vinder i etappen foran ham eller den eller Jeg husker, at den fortalt, hvor øh, Mati bagefter var sådan, at Lars skulle, øh, skulle ikke have fået den etappesejr. Du For med at vinde samlet, var det ikke sådan, det var? Eller hvordan, kan du genfortælle, genfortælle
3: den historie der? Jamen, det er jo ikke noget med positionering at gøre sådan rent øh, fysisk i pelotongen. Det var en positionering i, i, i forhold til, at... at, at øh, vi havde med en læredreng at gøre, som ligesom skulle arbejde sig op, og han skulle kende sin plads.
4: Det var positionering i hierarkiet. Tak. Jeg synes faktisk, det er det, det var rigeligt for denne historie. Det, det synes jeg var glemrende.
1: Det var det var en suveræn opsummering af, hvordan det var. Så, så, så lærte masser i det på den måde, det her med hierarkiet på cykelholdene også. Og Kasper Asgren stiger i ja, han er højde hierarkiet i forvejen, ikke? men som I siger, nu bliver han også måske Igen, main guy og, og så videre her til, til, til klassikon og til flere løb endnu. Øh, Sudal Kvikstab har en etabesejr i Tour de France nu. Jeg har kigget på, hvad der ellers har, har tilfaldet holdene sådan over dagen her, der er gået. Altså, Alpecine øh, med Philipsen, de mange etappe, der er mange etabesejr. Track har UAE, Jumbo, øh, Kofidis, Bora, Israel, Bahrain, Agge Tour, og så Ingers. Der er to par dage øh, Det er jo det hold, der sådan har vundet etapper øh, Per... Hvilke hold især synes du ikke, at vi har set nok fra i den her tur endnu?
2: Mm. Jeg synes, at jeg har svært ved at pege på, på nogen, vi ikke har... Altså, jeg vil sige, at Sudal ind til i dag, måske var det mest indlysende, og hvis man skulle være efter nogen. Men når man, når man ser på, hvad der har været for nogle etaper, Fordi det, altså, det ene ting er jo, at man gerne vil vinde, men man... Man skal jo også have redskaberne, man skal have til at vinde øh, i det terræn som er til rådighed. Og øh, altså, jeg, jeg synes ikke at, jeg synes der har været meget logik egentlig i, de, øh, i, i, øh, i det forløb der har været, i, dem der har vundet de etapper der har været. Øh, altså, det vil jo være svært at få. Øh, for, øh, for, for de små hold at vinde, vinde de store bjergetapper. Altså hvis ikke der er nogen rytter, der, der kan gøre det og øh, altså, køre med blandt de bedste og, og ligesådan med spurterne. Altså der har øh, Philipsen jo været fuldstændig i særklasse og så var der jo lang næse til, til de andre. Og jeg tror, ikke et af de hold, som har været øh, mest skuffet øh, over at ikke at have, have nogle resultater, det tror jeg er Diego. Øh, og 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 jeg synes faktisk, jeg er meget forbavset over at se, at, at selv sådan en dag som i dag, hvor, hvor fællet er tyndet så meget ud, og der ikke er nær den samme trafik i spurterne, som i, i den første uge af løbet, at øh, han bliver nummer 17, og det vil sige, at han bliver nummer 13 i, i spurten. Det, det synes jeg næsten er uforståeligt. Jeg
4: vil også sige, altså jeg synes Jacob er faktisk et klassisk godt eksempel, fordi de kommer netop med en trup, hvor man tænker, nu skal der ske noget, ikke? og de får nok også et fint samlet resultat med, med Simon Yates. Hvis man kigger på sådan en hold, der er ledet i ubemærkethed, så ja, der ind til i dag. Jeg også, DSM har jeg ikke vist særlig meget, men truppen har måske også været derefter, efter Nej. de mister Romand det.
2: Jamen havde vi ventet det?
4: Nej, det er op det. Altså de havde jo på det, hvor man tænkte, der kunne godt være noget der. Men det har jo hele tiden været sådan, at de de når de så de ramt udbruddet, så er deres rytter også blevet skivet som nogle af de første. Men det er jo fordi, deres rytter det er 22-årige, næsten neoprof, skulle jeg sige. Så men hvis man kigger på sådan et generelle billede, vil jeg næsten sige DSM, mindre
3: jeg føler, at... Jeg ved hvad du tænker, Lars. Jo, men altså, der er, der er en logik i det. Nu har jeg lige lavet min egen lille liste med, med, med 10 hold i Tour de France, som ikke har vundet en etape, eller fået noget øh, nær det ud af det, som de har haft ambitioner om, og øh, der er jo der er den her logik i, at, at, at nogle hold, øh, når de opererer på et, et budget, som hedder måske 10, 12, 13 millioner euro, 100 millioner danske kroner, så, så er det altså svært at, at have de rigtige ryttere, fordi ja, det her vi snakker om her det er jo et samlet budget på 100 millioner som skal dække et helt år og det skal dække mange andre ting end, end, end rytterlønningerne, selvom og det skal så pointeres at lø- rytterlønningerne til hver en tid er det, er det tungeste i, i et dårligt budget så når man kigger på Arkea Uno X, Uh, Intermarché har faktisk overrasket lidt uh, deres klassementsmand, men han rød jo ud over uh, Luis med uh, brækket kravben. eller så de nok haft en top 10 samlet. Og de, uh, de har jo, uh, i dag havde de muligheden for, for at give mig. Han skulle have kørt den og de havde, Jeg tror, de har haft mange uh, forhåbninger til til give mig. den den her unge. Uh, eritreriske rytter, som som, har vundet Gent Vævelgem. Men men hvis jeg skal sådan pege ud, og også sådan budgetmæssigt, så så vil jeg pege på Movistar. Og og det er også fordi, at de mister Henrik Mars på første etap, der der udgår, og så så falder det hele sammen på... på hun er Jørgensen, som, som laver en flot præstation øh, på Pytilum. Så, så har vi jo ikke rigtigt, og, og det får han heller ikke noget ud af. <laughs> Desværre for ham. Altså, så jeg tror, at de, at de nu, nu har jeg ikke overblikket, men er de fire mand tilbage i, i feltet? Ja, de ja. Det vil sige, at de har mistet halvdelen. Det kan ikke være... Altså, jeg har godt været med på, på hold, hvor man... Øh, ikke har så mange tilbage, og det er, lidt pudsigt, det er jo lidt og at kigge ind i restauranten om aftenen og se, at der sidder fire rytter rundt om et bord, og så sidder der ellers 25 staff. Ikke? Altså, det, det er jo et kæmpe øh, operativt setup øh, for fire, fire rytter, som så... Ja, de havde heller ikke nogen chance i dem i dag, dem der var tilbage fra Movistar. Så Movistar er, er sammen med, med Jake Lula øh, som jeg ved, ligger på 23 millioner euro, Diego og Lula, altså det er euro, det er jo ikke nok, de får ud af det.
4: Må jeg smide dyttenavn ind i puljen, som jeg bare lige kigger bare listen igennem, og indså, at de stadigvæk var et fuldt hold, men de har ikke fået sat det meget med hjem fra, altså gruppen Hormand, Francis de Chaux. de er stadig otte mand, de har gode navne med, nu, nu snarer det budget, jeg ved ikke, hvad de ligger på, men de har Pinot, Kyng, Madois og de har selvfølgelig det Caudy, som lige nu ligger nummer
3: 10, men det var jo ikke det, de kom ind til løbet med. Nej, men det, det, Rasmus, det hænger jo sammen med den her, øh, det valg, der er blevet taget. Øh, hvor man har sagt Arnaud Demar øh, som sprinteren. Øh, nu, nu, nu satser vi på at blive Grand Tour hold øh, og prøver. Altså, det er den store drøm jo, om det er fra... Jeg, jeg tvivler lidt på, om det er Mark Madjo's egen drøm alene, eller om det er fra Gruppermar-forsikringskæden, øh, øh, eller fra c for den sags skyld. Som, som ligesom siger, øh, nu, nu må vi se og, og prøve at tage ind i, i det her øh, hierarki og, 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 og man må sige, at Godø har jo vist takterne i mange år, men, og han er jo noget af en fejder i, i det der års Tour de France, har han jo flere gange været i problemer, og alligevel så ligger han i top 10. Men, men øh, du har ret i, at, at vi, vi mangler. Der har vi jo haft Thibaut Pinot før, som har gået ind. Og og, og redde dem lidt med, med nogle fantastiske øh, solorids- og etabesejere. Øh, og Arnaud Demare har jo også øh, så sent som i, i 2021 altså, øh, vundet sprintsejr for dem. Altså, så det er et skift, der er sket der, men jeg giver ret i, at øh, men man kan sige, der er fire franske øh, well øh, Og tre af dem har ikke fået noget ud af det. Altså, det, er, det, er, det er kun Cofidis, som er lykkes rigtigt. Altså, hvis man tager et hold som Total Energy, de har mangler heller ikke penge. De ligger måske lidt under nu vil jeg sige 18 millioner euro, men men, de har jo ikke fået noget ud af det.
1: Nej, de har ikke fået noget ud af det, og det er der så... jo en masse andre hold, der, der har, som I siger her, en, 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 en god lang liste med, med folk, man godt kunne skyde, øh, eller sådan hold, man godt kunne skyde lidt efter, i forhold til at få lidt for lidt ud af det. Jeg øh, spekulerer er jo nok, og, og Albert det kører jeg nok ikke, ikke lige frem ind man kan kritisere, om han ikke også at han har fået lukket spurtrøjen, med, eller den grønne trøje, hvis ikke, at han havde det i... i forvejen. Uh, Skelmoset i dag også i forhold til det med, at uh, andre hold måske ikke ville hjælpe med at få trukket det ind, at de var måske lidt, også sådan lidt på påpasselige efter, at vi havde set uh, Asper Philipsens dominans, og han var så, så suveræn, og de startede lidt for sent. Det var jo virkelig også med at hjælpe træk, måske. Uh, men uh, ja, det, det var jo så sådan, det gik. Uh, Rasmus, jeg havde bedt dig om uh, faktisk på forhånd, da vi sådan havde troet, vi skulle se en sprint og begynde at forberede, hvis nu Philippsen, han skulle tage den femte os og så videre, og sådan kigge på, hvad vi har historisk set, der sådan kan måle sig med den her dominans. Han kommer også til at vinde den grønne trøje, fuldstændig suveræne bænd nummer 4 i, i spurten i dag her, og øger jo bare det forspring, den, 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 den stærke belgiske sprinter her. De, de mest dominerende sp- sprinterpræstationer i en øh, tur, Rasmus, der går ud fra at han skriver sig hurtigt ind på sådan en, en liste. Hvad, hvad har vi ellers sådan, øh, ja, historisk?
4: Jamen altså, hvis vi må tage nogle nedslægspunkter for det, der 2000, for det er jo her, jeg er stærkest, og så kan, så kan min nedværder øh, nok her øh, tidslinjen længere tilbage, hvis der også er noget derfra. Men altså, vi må nævne selvfølgelig en, en Mark Cavendish med sine seks sejre i øh, 2009. Nu tager jeg den lige fra antal sejre og ned efter. Altså, Cavendish i 2009, der vinder han seks sejre, og derover har han også i to andre udgaver, jeg mener, det er i 10 og 11, vundet øh, fem sejre. Det er jo helt outstanding, og det er jo derfor også, at vi kalder ham øh, verdens bedste sprinter. Man glemmer lidt nogle gange, hvor, Altså, hvor vild han var med det HTC-tog foran sig. Øh, nu sad jeg kigget på beholdet der fra 2009, og det, det ringer jo bare klokker med Bert Grabsch og Renshaw og Michael Rogers foran ham. Og Hinkepi, mener jeg også, var der på det tidspunkt, ikke? og Kim Kirchen. Så sådan, det, jo, det tog var jo ikonisk, og der var nok der, der ikke noget, der kommer til at overgå HTC-toget. Sådan i, sådan, når man, måske tilbage til Chipolinis tid, men, men fra min barndermånddom, der er det HTC-toget, der var det største sprinter-tog. Jeg har en forholdelig for Alessandro Bataki, så ham tænker jeg også på. Altså nu kigger jeg lige på etappen på hans 2003-udgave, hvor han kører, han gennemfører seks etapper, og udgår så på den syvende etape. Og for lige at tage den, altså, han vinder fire ud af seks etapper, han kører der. Han vinder første etape, tredje etape, femte etape og sjette etape, og da det så rammer bjergene, så udgår han så på syvende etape. Og jeg læste lige sådan en interview han hans sportsdirektør, øh, der havde ham den dag der i, i 2003, hvor han var rasende på betakke bagefter, fordi det er, som om han bare, han hang kun halvanden minut efter feltet, sagde han, og så udgik han. Han prøvede ikke ham på at gennemføre, og han var stegt også, han sagde, vi har prøvet at få ham igennem og vi har kennoklet for ham, og så vælger han bare trille cyklen i garagen, efter at have taget fire sejre på de første, i den første uge. Ikke? Rigtig italiensk.
2: Det vilde med Pitaki var, at jeg kender ham ret godt og har cyklet meget med ham, fordi jeg kom meget der nede i Lido de Camajora, hvor han kommer fra. Og øh, jeg kan lige så tydeligt huske, mens han kørte fra Taborzolo, at, at han var sådan en, en almindelig hjælperytter, almindelig cykelrytter, og, øh, og sprinteren, det var Baldato, Fabio Baldato. Og, øh, og han ham skulle de køre fra i Spanien rundt. Og øh, han vandt ikke noget. Og så sagde Giancarlo Ferretti, sportsdirektøren en dag, øh, i morgen prøvede at køre for Alessandro. Og så øh, vandt han øh, etappen og et par etapper til. Og, og, og jeg kan meget sødt at I huske, at jeg var der den dag, han kom hjem fra Vojltagen, og vi øh, var hele øh, sådan et træningshold på 50 mand, hvor, hvor han gav øh, kage og champagne på, en, øh, på et pastisserier op i Pia så det var, det var starten på øh, Petakis Sprinterkarriere. Der havde han jo allerede været professionel cykelrytter i mange år, og, og øh, han endte jo så med, han er jo en af verdens mest vindende cykelrytter. Han har vundet sådan noget omkring 160 løb, tror jeg.
3: Ja, og så kom han jo. altså, i, hans, altså Han startede op fra, fra de orange trøjer, Tim Scrinio. Det er rigtigt. Som øh, var en italiensk producent af skydedør øh. Og jeg ved ikke, om det er derfor, han fik skud i støvlerne, men, men, men der viste han jo allerede dengang, at han havde de der øh, evner. Og så ved jeg ikke, om det har været en strategi for Giancarlo Ferretti, ligesom at holde ham lidt nede der i starten og ligesom sige, ja, din tid kommer, men øh, den er i hvert fald kommet efterfølgende. Ja. Jeg, altså, jeg kan huske, det 203, der var 8 år gammel, næsten 9
4: og min far lå havde andet projekt i huset, han stod og på, og jeg, det var sommer, og jeg kunne jeg bare. Jeg, 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 fik, jeg fik så tv-chancen, hvor jeg skulle se sporten i Tour de France, og så skulle jeg med med til min far, og så kunne jeg så sige, far, far, betakke, jeg har vundet igen. Okay. Og det var bare sådan, det var hele den første uge der, at Tour de France, så derfor kan vi vildt huske det der. Øhm, og en sidste, jeg lige vil nævne, af store sprintpræstationer i det her 1000 det er selvfølgelig også øh, Marcel Kittel i 2017, mener jeg da, han var jo god i flere år, men jeg mener, det er 2017, det han 2017, de har fem sejre, som Philipsen også kan gøre i år, hvis han vinder på Champions League eller i morgen. Øhm, så det er jo sådan ligesom, for det her tusind vil jeg mene, det er de tre største, og det kan I jo så gå i rette med, hvis det er jo, Kittel, Cavendish og Sabitaki i den der første uge af
3: 2003-turen, det var helt opstanding. Ja, så har der været Sam Bennett, ikke? Som har tappet lidt ind, og, men, men, og det kan vi jo kan vi jo så snakke om at, og igen og bryste os lidt af Michael Mørkøs lead-out-indenskaber, fordi at, uh, han er jo kommet tilbage til bordet og, og ikke engang blev fundet god nok til at, at blive udtaget til Tour de France 2023.
1: Mm. Michael Mørkøv selv havde jo så, kan man sige, døren åbent i forhold til at, at, at prøve uh, en spurt i dag, men uh, det var jo ikke uh, det blev ikke noget stort opstalt med nr. 27, uh, det var selvfølgelig heller ikke afgørende for at man havde ligesom en holdkammerat. <laughs> med dansk pas ud foran, der var ved at, at vinde. Så jeg tænker heller ikke, at han er gået efter, øh, efter den. Men det kan, være, han får, der, der kan jo være, at der er lejlighed igen til Mørkø at prøve øh, sig selv af, ikke bare som Lidt Outman, som, øh, som den, den rene sprinter nu her på enten en eller to af de sidste tre etapper her. En af dem, der ikke skulle spure det i dag, bare lige kort øh, her, før vi sådan begynder at runde af, det var jo var øh, fand Art Han stillede simpelthen ikke til start på 18. etape. Han skulle hjem nu og være klar til den her fødsel og til VM. Hvilken tur øh, har det været for Fanart her, hvor han siger farvel?
2: Ja, yeah, det har været øh, en skuffelse for ham ikke at vinde et tabe, det er helt sikkert, men han har jo vist igen, at han er fuldstændig enstående, og at der ikke er nogen som ham. Og øh, at han er, øh, som jeg kaldte ham, hvis det vores første udsendelse, Mirakelmanden. Og det synes jeg, at han har understreget, at han er. Og han har også understreget, hvorfor han er på holdet, selvom han øh, er sådan lidt en øh, løsgående missil. Og øh, nu læste jeg lige i dag, at øh, den belgiske landstræner van Thornhout, at, at, øh, at han siger om van art, at Wout er ikke en rytter, der tager imod ordre, men til gengæld, så er han der øh, og, og hjælper, når, når, altså, når med brænder, når, når han skal. Og det er jo også det, vi har set i de her to uh, tours i uh, 22-23. Uh, tour lige meget, hvor meget han uh, regerer uh, på egen hånd, han har aldrig nogensinde manglet i en afgørende situation, og han har også mange gange været udslagsgivende.
1: Ja, det må man absolut sige. Og det har han altså også med, med sine præstationer været medvirkende til, at Jonas Vinggaard kun er få dage nu fra at sikre sig sin anden uh, tur sejr. Uh, Morgendagens etape, vi skal fra uh, moran en montagne til Poligny. En rute på 172,8 kilometer. Jeg tror, jeg har kaldt den sprinteretappe på et tidspunkt. Men nu vil jeg lige høre. Uh, både rundt, sprint eller udbrud, Rasmus, uh, vil, du, vil du starte med en kort måske for hvorfor?
4: Jeg synes, det er god. Jeg, t- jeg, jeg kunne godt forestille mig et udbrud på den præmis, at uh, der er en masse hold, der ser terræn, hvor de tænker, vi kan godt køre væk fra Alpesind, fordi vi skal væk fra Alpesind, hvis vi skal have en etappesejr, for hvis de kommer samlet hjem, så bliver det nok formentlig en Jasper Philipsen. Så jeg tænker udbrud, fordi der er rigtig mange terrasser for at komme af. Nu tænker jeg også på en masse Pedersen. Mm. Mas Pedersen fra et udbrud? Ja, måske. Det kunne, det kunne godt tænkes i hvert fald. Det var, han, har, det, han har gjort det før, uh, i, han gjorde det turen sidste år, så hvorfor ikke igen?
3: Ja. Lars, hvordan læser du morgendagens uh, rute? Jamen, øh, jeg synes, at den er i forvør til udbrud, og det gør jeg, fordi at den, der er flere højdemeter, end, end der var i dag. Jeg ved ikke, vi er over 2.000 højdemeter i morgen. Øh, men ligesom meget, øh, igen, den der matematik med, at, at der er, er 10 af uh, 24 startende hold, som ikke har fået indfriet deres uh, forventninger. Så både uh, rytternes personlige ambitioner, men også den sportslige ledelse vil, vil helt sikkert, uh, animere og opfordre både med gulderod og pisk til, at øh, nu må de komme ud over stepperne. Øh, så så... Og, og et af dem, som, som får lige at, at, at tage de danske briller på, det er jo Magnus Kort, som jo har sat et kryds i bogen der. Det er jeg sikker på. Om han så er lykkes med at komme afsted, det ved jeg ikke, men... men øh, og så kan man jo sige, at, at, øh, at afhængig af af hvad uh, Alpecine de könig uh, måtte synes, uh, så kan det jo være, at en Søren Krav Andersen også får uh, fri ja,
2: Jeg tror, mærke. at uh, det vil undre mig, hvis ikke uh, Batman og Robin, Aka Mads Pedersen og Mathias Skilmuse, de laver en uh, et eller andet. Jeg tror, de har en eller anden plan i morgen, fordi uh, altså, jeg anser Mads for at være pt. næst hurtigst i feltet men Mads kører ikke fra anden pladser. Og han så i dag, øh, hvor meget fart øh, Philipsen kører forbi ham med, øh, selvom han kører en rigtig flot spurt, som han gerne vil køre den. Så, øh, så, så han var formentlig, jeg tror, han var sat på et udbrud, og, øh, og der tror jeg bare, at øh, han har skældmose med i, øh, i sin plan i, i, øh, i det her terræn. Og øh, jeg tror også sådan set, også mest på udbrud er øh, lige særligt der kiggede på Het Newsblad, at de jeg tror også på det, for de har nemlig Mohort som træstjernet favorit, og Pedersen og Philipsen som 2 stjernet, og så efterfulgt af Van Der Poel, Wright og mig. Men Mohort, det må jo også tilsige, at de også tror på det og den slutter jeg mig til.
1: Sådan, og så er der mulighed for en, en fjerde dansk etapesejr, så, så kan jeg sådan set bare runde af, som jeg startede også med, turen er dansk igen i år. Altså kan være, vi når de her Fire sejr som ligesom sidst, det er, jo, det er jo helt vildt nu altså med Kasper Eskrens stor triumf her på 18. etape, Ja, krydret med vinker og, og Mads P's tidligere tidligere sejr her på, på tre, og det er rigtig meget kort. Uh, mangler så altså også stadig en. Der er muligheder i morgen, der er ikke så meget tilbage af dette års rundtur efterhånden jo i, i Frankrig, men uh, der er dog de her tre spændende dag i cykelløb, hvor uh, en rytter potentielt oplever sit livs højdepunkt. Uh, sådan rent sportsmæssigt eller øh, cykelmæssigt jo med en sig i Tour de France, måske øh, som Kasper Asgren, han altså oplevede det her på denne torsdag i juli. Det her, det var suples efter turens 18. etape. Vi midter os igen efter den 19. i morgen. Tak for i dag, vil jeg sige til jer, Rasmus, Lars op her. Selv,
3: selv tak. Selv tak. Ja, selv tak.
1: Og tusind tak til dig, der lyttede med. Ligeledes så stort tak til vores partner her på Suplæs Bygma. Vi er altså Suplæs, og vi kører hver dag under turen. Tak for nu på rigtig godt genhør.
0: Suples er produceret af Mediano Media. Tour de France på Suples er sponsoreret af bygme. Her finder du altid det nyeste udvalg af sikkerhedsko fra Airtox. Bygme ikke for amatører. Hos Bygma har de ikke hvad som helst på hylderne. Bygma er for dig, der vil have professionel rådgivning, god byggematerialer og kvalitetsprodukter. Du kan lige nu vinde en racercykel ved at tilmelde dig Bygmas nyhedsbrev. Find linket i podcastbeskrivelsen. Tak fordi du lyttede til Suples.